0: Alors, ok, l'électorat n'a aucun contrôle sur ses élus, mais c'est pas pour autant que la population essaye pas d'influer sur le vote des lois et les décisions prises par ses représentants et représentantes, au contraire. On a par exemple des nombreuses tentatives d'interpeller, comme on dit, les décideurs et décideuses politiques par des pétitions ou des courriers envoyés aux élus pour leur demander de voter dans un sens ou dans un autre sur un sujet donné. Le problème de ça, c'est que généralement ça ne marche pas pour plein de raisons, mais notamment parce que ce n'est pas contraignant légalement. En gros, on ne peut pas forcer les élus à voter dans un sens ou un autre, on fait juste appel à leur bonne volonté. Sauf que les intérêts de ces élus vont dans le sens contraire de ce qu'on leur demande, comme on l'a vu, et faire appel à la bonne volonté de gens qui ont des intérêts opposés aux vôtres, globalement, ça ne marche pas. C'est un peu comme si on faisait... Par exemple, une pétition pour demander à Pierre Gattaz ou à n'importe quel autre grand patron ou grande patronne de réduire son propre revenu et ses dividendes pour payer mieux ses employés, vous aurez beau utiliser les meilleurs arguments du monde et démontrer par A plus B que c'est mieux pour la société dans son ensemble, plus juste, qu'il ou elle aura jamais besoin de tout cet argent alors que beaucoup de ses employés sont précaires et en ont besoin eux, etc. Et pourtant, vous avez à peu près aucune chance de le convaincre quand même, quelle que soit la qualité de vos arguments. Eh bien les élus c'est pareil, entre faire plaisir ponctuellement à quelques milliers de pétitionnaires qui leur proposent environ rien en échange, ou rendre service au patronat qui leur propose des milliers d'euros de pots de vin et autres avantages, et dont dépend largement leur carrière et leur avenir, ils vont choisir la deuxième possibilité, hein ils sont pas bêtes. Même chose si vous leur envoyez un courrier personnalisé en essayant de faire appel à leur intérêt. Genre en menaçant de ne pas revoter voter pour eux aux prochaines élections si jamais ils votent telle loi ou s'ils votent pas telle autre, c'est pas vraiment plus efficace parce qu'en fait vous n'avez aucune prise sur eux et ils le savent. En fait, si vous faites ça, ça revient juste à les menacer de sanctions électorales, sauf qu'on a vu que cette sanction était inefficace et pas dissuasive et donc ça sert pas à grand chose comme menace. Et même chose aussi si vous faites des gentils rassemblements apolitiques pour demander tel ou tel truc, sans autre objectif que se rassembler ça revient en fait à dire qu'on est nombreuses et nombreux à vouloir un truc et donc supposément légitime tout ça hein, et donc à faire appel à leur bonne volonté encore une fois or même si vous êtes beaucoup et que vous faites ça régulièrement c'est pas vraiment différent d'une pétition s'il n'y a pas d'action concrète derrière parce que les élus, que vous passiez des heures de votre temps à vous rassembler quelque part ou à faire autre chose, ils s'en foutent globalement tant que ça nuit pas à leurs intérêts et les rassemblements ça les gêne pas le moins du monde donc tout ça, les pétitions, les courriers aux élus et les rassemblements, ça sert globalement à rien ou à pas grand-chose pour influer sur le vote des lois et sur les décisions prises parce que faire appel à la bonne volonté de gens qui ont des intérêts opposés aux nôtres, globalement, ça ne marche pas. Maintenant, il reste quand même un moyen d'influer sur ce que font les élus et qui, lui, fonctionne, mais qui n'est pas du tout prévu par les institutions par contre, au contraire même, c'est le rapport de force et l'affrontement avec le pouvoir politique élu. Ce rapport de force peut se faire de plusieurs façons, que ce soit par de la désobéissance aux lois, par des grèves, ou encore par des émeutes et des révoltes, ou un peu de tout ça à la fois. Même si les élus ne sont pas et ne seront jamais du côté de la majorité de la population, vu qu'ils ont des intérêts opposés, eh bien on peut quand même les forcer à faire une politique qui bénéficie un peu au plus grand nombre de cette façon en s'attaquant à leurs intérêts. En fait, la plupart des droits qu'on a et des acquis sociaux qu'on a aujourd'hui, ils viennent directement ou indirectement de luttes par le passé. Contrairement à ce qu'on essaye souvent de nous faire croire, ce n'est pas l'État et telle ou telle majorité politique « sympa » et « éclairée » entre guillemets qui aurait généreusement accordé des droits à la population qui attendait passivement. Hein. C'est plutôt très souvent la population qui s'est battue pour arracher ses droits à l'État et qui l'a forcé à céder des droits par le rapport de force y compris parfois par la violence, même si des élus s'en sont souvent attribués le mérite après. C'est notamment des mouvements sociaux et des grèves qui ont permis par le passé d'obtenir la plupart des acquis sociaux qu'on a aujourd'hui, que ce soit les congés payés, les limitations de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail, l'interdiction du travail des enfants, le repos dominical, un droit du travail protecteur, les augmentations de salaires, etc. Tous ces droits et ces acquis ils n'ont pas été accordés gentiment hein, d'un commun accord entre le patronat et les salariés. Au contraire, c'est des grèves qui ont forcé le patronat et l'État à les céder. C'est aussi grâce à des luttes, au sens large, qu'ont été obtenues la plupart des avancées démocratiques et libertés publiques qui existent aujourd'hui. Le droit de vote des femmes, c'était les suffragettes, au début du XXe siècle, et elles n'ont pas du tout attendu gentiment la bonne volonté des élus. Le droit de vote, elles l'ont exigé, elles l'ont arraché, et elles n'étaient pas du tout non-violentes, au contraire. Elles ont pété des vitrines, saboté des réseaux électriques et sont même allées jusqu'à poser des bombes, hein, y compris une au domicile du premier ministre de l'époque et à agresser physiquement des hommes politiques opposés aux droits de vote des femmes. Idem du mouvement pour les droits civiques et de la lutte contre la ségrégation raciale aux états unis même si on nous le présente aujourd'hui à tort comme un truc purement non-violent, en réalité, il y a eu de nombreuses révoltes très violentes de femmes et d'hommes noirs avec des flics caillassés et blessés des voitures de police brûlées, des entreprises blanches incendiées, etc. Et c'est en grande partie ces révoltes qui ont forcé l'État à légiférer et à accepter de mettre fin à la ségrégation, en théorie au moins. Autre exemple très connu, les émeutes de Stonewall en juin 1969, qui ont été à l'origine de beaucoup de mouvements de défense des droits des LGBT dans le monde et des marges des fiertés aujourd'hui, eh bien c'était des émeutes assez violentes contre la police parce qu'elle harcelait la communauté LGBT. Dernier exemple très instructif, le cas de la légalisation de l'avortement en France. Historiquement, on retient souvent uniquement le combat légal des femmes politiques comme Simone Veil, ce qui est évidemment très important, mais ce qu'on oublie, c'est qu'à côté il y a eu pas mal de mobilisations pour faire pression sur les politiques et que ces mobilisations ont joué un grand rôle pour forcer l'État à légaliser. Il y a eu notamment le combat clandestin de milliers de militantes féministes qui ont pratiqué illégalement des avortements et ont aidé de très nombreuses femmes victimes de grossesses non désirées à avorter dans la clandestinité. En fait, dans les années 1970, ces militantes avaient notamment introduit en France une nouvelle méthode d'avortement moderne, l'avortement par aspiration, qui avait l'avantage d'être facile, rapide, peu risquée, peu coûteuse, et qui ne nécessitait pas de gros matériel médical ni d'anesthésie générale. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que de plus en plus de femmes ont commencé à avorter entre elles, à prendre totalement le contrôle de leur corps sans dépendre du corps médical et évidemment elle bravait l'interdit de la loi en masse au passage. Et ça, c'était inacceptable et dangereux du point de vue de l'État parce que son autorité était bafouée. Et donc, c'est en grande partie ça, cette désobéissance, qui a forcé l'État à céder du terrain et à légaliser l'avortement. Il ne pouvait plus l'interdire de manière efficace, et le légaliser était devenu la seule solution et le seul moyen d'empêcher que les femmes continuent de braver la loi en masse. Autrement dit, c'était devenu le seul moyen de rétablir un peu l'autorité de l'État. Et ça, c'est que quelques exemples, mais il y aurait plein d'autres droits qui ont été arrachés à l'État par des luttes et du rapport de force au sens large. Bien sûr, l'État va souvent tenter de réprimer ces luttes comme il peut, mais c'est pas toujours possible, et parfois il est forcé de céder. Tout ça, ça marche ça permet d'obtenir des trucs parce qu'on ne fait pas appel à la bonne volonté des élus, ce qui sert à rien, mais parce que ces actions s'attaquent à leurs intérêts de manière plus ou moins directe. Les grèves, par exemple, s'attaquent au profit du patronat avec l'idée de faire perdre de l'argent au patronat tant qu'on n'obtient pas satisfaction. Et comme les élus sont dépendants et dépendantes du patronat et que globalement l'État est au service du patronat, et bien c'est comme ça qu'on fait pression sur eux en faisant pression sur leur donneur d'ordre. Pareil pour les révoltes. Elle s'attaque à l'État, à ses institutions et à ses structures, en l'occurrence les flics. Du coup, ça représente en fait une menace concrète et directe pour les élus parce que même s'ils si s'en foutent évidemment du bien-être des flics ou de leur sécurité, c'est surtout le fait que les structures de l'État sont défiées et menacées qui va gêner les élus vu que ça implique concrètement une perte d'autorité et de pouvoir pour l'État et pour eux-mêmes. Ça peut même impliquer des menaces physiques tout à fait concrètes pour la propre sécurité des élus puisque s'il y a des révoltes, les élus peuvent être pris directement pour cible, ce qui est logique, hein, vu que c'est eux qui prennent les décisions et qui sont responsables de ce qui ne va pas. Et ça peut même aller plus loin, puisque si les grèves et révoltes se poursuivent et s'intensifient, il y a un risque potentiel que ça coagule avec d'autres révoltes et grèves ici ou là, et ça peut aboutir dans le cas extrême à des révolutions, c'est-à-dire concrètement à ce que les structures de l'État soient balayées et à ce que les têtes des élus se retrouvent au bout d'une pique, ce qui souhaitent généralement pas trop. Sans aller jusqu'à ce cas, qui est quand même assez rare, les grèves et les révoltes remettent de toute façon toujours en cause le pouvoir de l'État et sont des défis à son autorité, puisqu'elles montrent que l'État n'est pas tout puissant et ne peut pas imposer tout ce qu'il veut à la population, mais qu'au contraire il peut très bien être combattu et mis en échec quand les gens s'organisent. Même chose pour la désobéissance à la loi, elle affaiblit l'État parce qu'elle montre qu'il ne peut pas tout imposer à tout le monde. Du coup, plus il y a de désobéissance et de révolte, et moins l'autorité de l'État est forte. Donc les élus vont préférer céder quelques droits de temps en temps pour mettre fin aux troubles que l'État ne peut pas réprimer plutôt que de voir l'autorité de l'État attaquer durablement. Bref, je ne vais pas développer plus ces questions ici. Je reparlerai plus tard des grèves, du rapport de force et de la question de l'utilisation ou non de la violence en politique. Mais en gros, ce qu'il faut en retenir, c'est que à chaque fois que l'État a accordé des droits, c'est parce qu'il y était contraint et forcé, sinon il le fait pas. Il ne le fait pas parce que les élus... Hein, qui sont ceux et celles qui décident, ont des intérêts qui sont opposés aux nôtres et qu'ils ont intérêt à tout faire pour préserver les rapports de domination existants de la société comme le racisme ou le patriarcat et évidemment ils ont intérêt à protéger les profits des capitalistes. Et donc il y a une lutte permanente entre d'un côté l'État et les capitalistes et de l'autre notre camp social, c'est-à-dire les exploités et les minorités. Et c'est cette lutte et le rapport de force entre ces deux camps qui détermine l'orientation politique générale, épatant les personnes au pouvoir ou leurs supposées convictions, parce que les élus n'ont en réalité pas de convictions, comme on le verra dans l'épisode prochain sur la démagogie, ils tiennent juste le discours qui a le plus de chances de les porter et de les maintenir au pouvoir. Par exemple, c'est sous un gouvernement et une majorité de droite que l'avortement a été légalisé, donc avec beaucoup de voix de la droite, pourtant un camp politique qui avait théoriquement le moins de chances de le faire si on se basait uniquement sur leurs convictions affichées. Pourquoi Eh bien parce qu'ils n'ont pas eu le choix en fait et qu'ils ont été forcés de le faire. Autre exemple, les pays scandinaves, Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède, ces pays sont souvent cités comme des modèles, à la fois d'un point de vue démocratique, ils respectent globalement pas trop mal les droits humains et les libertés fondamentales, la presse est relativement libre, la corruption est moins importante qu'ailleurs, etc. Mais aussi d'un point de vue social, avec un bon niveau de vie global, moins de pauvreté en général qu'ailleurs, des meilleurs services publics avec plus de budget, etc. Et même si les choses ont un peu empiré ces derniers temps, avec notamment une montée de l'extrême droite, la situation dans ces pays est longtemps restée bien meilleure que chez nous, et le reste encore aujourd'hui. Attention, je ne dis pas que ce serait des paradis sur Terre et qu'il n'y aurait aucune critique à leur faire, hein, loin de là mais on va dire simplement que si on les compare à la France ou à beaucoup d'autres pays dans le monde qui piétinent les droits humains en permanence, attaquent les services publics et détricotent les acquis sociaux dès qu'ils en ont l'occasion, où les inégalités et la pauvreté sont très élevées, etc., c'est quand même nettement moins pire dans les pays scandinaves. Bref, on nous dit souvent que si c'est mieux ou moins pire justement, ce serait à cause d'une mentalité différente, que les élus y seraient magiquement plus honnêtes et désintéressés qu'ailleurs, on sait pas trop pourquoi mais ils le seraient, ou ce serait à cause de petites différences dans le modèle électoral, par exemple parce que les élections s'y font à la proportionnelle, voire carrément ce serait parce que ces pays fonctionneraient supposément sur un modèle économique libéral, etc. Mais je pense que la plupart de ces explications sont soit complètement fausses et à côté de la plaque, soit au minimum très insuffisantes et qu'ici encore c'est plutôt le rapport de force qui joue. Pourquoi Eh bien parce qu'il se trouve que ces pays sont ceux qui ont des taux de syndicalisation parmi les plus élevés du monde, en gros, dans les 5 pays que j'ai cités, il y a entre 55% et 80% de syndiqués, donc c'est énorme, en particulier quand on compare ça aux 8% de syndiqués qu'on a en France ou 11% aux états unis par exemple. Cette différence s'explique par plusieurs raisons que je ne peux pas détailler ici par manque de temps, mais il y a entre autres le fait que dans ces pays, les chômeurs et chômeuses restent membres des syndicats pendant leur période de chômage parce que ce sont ces syndicats qui sont responsables du versement des prestations sociales sauf en Norvège, mais ça n'empêche pas le taux de syndicalisme de rester quand même très élevé, même en Norvège, à 55%. Du coup, là-bas, les syndicats sont très impliqués dans la vie sociale et ont beaucoup d'influence, et en fait, les syndicats de ces pays sont globalement très puissants et combatifs, et n'hésitent pas à faire pression de plein de manières, et à faire grève et bloquer l'économie quand l'État et le patronat attaquent trop les droits des travailleurs. Et donc, dans ces pays, le rapport de force penche beaucoup plus en faveur du camp des travailleurs que du patronat, et le risque de grosses grèves y est bien plus élevé, et c'est surtout ça qui fait que l'État et le patronat hésitent beaucoup plus avant d'attaquer les droits de la masse de la population, tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie de se prendre des grosses baffes dans la gueule en retour. Donc, ici encore, ce n'est pas le gouvernement qui serait magiquement plus honnête et désintéressé qu'ailleurs, mais plutôt le rapport de force qui est beaucoup plus en faveur du camp des exploités qu'ailleurs. Enfin, dernier exemple, pour revenir en France, entre 2012 et 2017, François Hollande est allé plus loin à droite que Nicolas Sarkozy avant lui, et depuis 2017, Emmanuel Macron est lui-même allé encore plus loin à droite que François Hollande. Eh bien, ce n'est pas parce que, en tant que personne, Hollande aurait des convictions plus à droite que Sarkozy, et puis que Macron aurait des convictions encore plus à droite que les deux autres. Hein. Non, c'est simplement parce que toute majorité et tout gouvernement essaye de tirer le curseur le plus à droite qu'il peut, c'est-à-dire le plus possible dans le sens que souhaite le patronat, sauf que le plus à droite qu'il peut, ça dépend en fait du rapport de force dans la rue et de la force des grèves. Chaque gouvernement tire le curseur le plus possible dans le sens du patronat, mais c'est un curseur qui ne peut être déplacé que lentement et progressivement. Si un gouvernement tente d'aller trop vite, il risque plus de révoltes et de grèves, et ça peut être contre-productif, par exemple Alain Juppé qui avait été obligé de reculer sur les retraites et la sécurité sociale en 1995, ou Dominique de Villepin sur le CPE en 2006. Du coup, tous les gouvernements tirent ce curseur juste un peu plus à droite que là où le précédent gouvernement l'avait laissé, Autant qu'ils peuvent bien sûr mais ils essayent de pas aller trop vite pour que l'opposition dans la rue reste raisonnable et pas trop forte. Et si les Sarkozy, Hollande, Macron et compagnie peuvent le faire, c'est parce que leur rapport de force leur est favorable. Hein, depuis des années notre camp social échoue globalement dans les mobilisations sociales pour un certain nombre de raisons que j'essaierai de développer dans un autre podcast. Alors on n'échoue pas totalement hein, et il y a des exceptions, notamment des grèves qui réussissent au niveau local et qui ont obtenu des victoires dans certaines entreprises mais globalement, on échoue quand même, en particulier à grande échelle et au niveau national. Les grèves sous Sarkozy n'ont pas été victorieuses pour notre camp et c'est ce qui a permis à Sarkozy d'aller très à droite. Même chose sous Hollande, il n'y a quasiment pas eu de mobilisation sociale ni de grève avant 2016 et la loi travail et même cette mobilisation n'a pas réussi à les faire plier. Et pareil pour Macron, s'il se permet aujourd'hui d'aller aussi loin et aussi vite, c'est parce que le mouvement social en face ne réussit pas et aussi parce qu'ils se croient invincible pour diverses raisons, mais c'est un autre sujet. Mais si, à la place de Macron, ça avait été Hollande qui avait été réélu pour un deuxième quinquennat, ou un retour de Sarkozy, ou Fillon à la place, ou Juppé, ou même Mélenchon, ou encore Le Pen, ou qui vous voulez, ils auraient tous essayé de tirer le curseur le plus à droite possible, et le plus possible dans le sens du patronat. Notez que ça ne veut pas dire que tous ces gens-là que j'ai cités auraient fait exactement la même politique s'ils avaient été au pouvoir, parce qu'il y a quand même d'autres paramètres qui influent, mais qui à mon sens sont pas tellement d'ordre idéologique ou liés aux supposées convictions des élus, mais qui sont ici encore une question de rapport de force. Selon la personne qui est élue et le parti qui arrive au pouvoir, le rapport de force entre notre camp social et l'État peut aussi changer. Autrement dit, tous les candidats et toutes les candidates vont essayer de faire la politique du patronat autant qu'ils le peuvent, mais tous et toutes n'ont pas la même capacité à faire cette politique. Comme je l'ai dit, un candidat ou une candidate qui serait élu sur des promesses un peu de gauche comme Jean-Luc Mélenchon ou Benoît Hamon par exemple serait plus ou moins obligé de faire quand même quelques mesures de gauche au milieu des trahisons et de limiter un peu la répression parce qu'il essaierait quand même de préserver un peu les apparences pour pas braquer complètement son électorat contre lui. Ça n'empêche pas que sa politique serait globalement pro-patronat, hein, mais probablement moins que celle de candidats et de candidates officiellement de droite. Alors qu'un candidat qui s'assume de droite justement, Sarkozy, Fillon, Macron, aura moins d'incitation à le faire, vu que son électorat n'attend pas de mesures sociales de toute façon et que son élection aura légitimé une politique de droite auprès de la population, donc que l'opposition dans la rue risque d'être moins forte. Et si par malheur un ou une candidate d'extrême droite comme Marine Le Pen était élue, elle pourrait aller encore plus loin et encore plus vite dans le sens du patronat que tous les autres, parce que son élection galvaniserait les fachos un peu partout, et légitimerait et faciliterait à mort la répression et la violence de l'État en général contre notre camp social, violence qui pourrait en plus être épaulée par des milices avec l'État qui laisse faire. Donc l'éventuelle élection de Marine Le Pen permettrait à l'État encore plus de répression qu'avec les autres, en quelque sorte son élection changerait le rapport de force en faveur de la répression et de l'État, et en défaveur de notre camp social. Et c'est aussi pour ça que les médias font un travail de sap permanent pour décrédibiliser les idées de gauche et banaliser les idées d'extrême droite. Plus les idées autoritaires et d'extrême droite sont répandues et plus la répression va être acceptée par la population et donc plus le rapport de force sera en faveur de l'État et du patronat et en défaveur de notre camp. Voilà, c'est fini pour cet épisode sur la sanction électorale et le rapport de force avec l'État. Dans l'épisode prochain, on parlera de la démagogie et de comment on manipule les gens pour les faire voter pour soi. A bientôt